0: Secrets de planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême, Très col long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrets de planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secrets de planète, les grands reportages, épisode 1. Le Bhoutan, un voyage au cœur
1: du bouddhisme. J'ai découvert le Bhoutan en 2007, coincé entre la Chine et l'Inde, au cœur de la chaîne himalayenne. Ce royaume bouddhiste est longtemps resté à l'écart du monde. Mais dans les années 50, il s'est lancé dans une course pour rattraper son retard et passer en douceur d'un régime quasi-féodal à une monarchie où le bonheur, les valeurs spirituelles et culturelles remplaceraient l'économie. Je suis accueilli au pays de dragon tonnerre par les portraits des cinq rois de la dynastie Wanchuk, fièrement coiffé d'une couronne hérissée d'un corbeau. Il flotte déjà un parfum d'un autre temps, sur cet aéroport, dont l'architecture ressemble à celle d'un temple bariolé. L'air est incroyablement pur, frais, sec et vivifiant, les paysages étonnamment préservés et au sommet de grands drapeaux à prière m'accompagnent jusqu'à Timpu, la capitale. Loin des mégalopoles asiatiques, elle ressemble plus à une bourgade du Far West, avec sa rue principale et ses maisons traditionnelles, avec ses façades de bois peintes et sculptées, parfois d'énormes phallus pour chasser les mauvais esprits. L'architecture donne bien le ton de cette ville où les activités quotidiennes les plus simples sont empreintes de religion bouddhiste. Tous les matins, avant de se rendre au travail ou à l'école, les Bhoutanais en costume traditionnel égrènent leur chapelet, dans une ronde autour du Shorten un réceptacle d'offrandes afin de gagner des mérites dans leur prochaine vie. Toutes ces croyances ancestrales rythment la vie des Bhoutanais qui brandissent à la face du monde, sourire et sérénité. En 2020, je retourne à Timbu. La capitale est devenue une ville laboratoire où s'essayent les quatre piliers du bonheur national brut, directement inspiré du bouddhisme. Le costume national, symbole de l'identité, n'est plus obligatoire et la jeunesse dorée se teint les cheveux comme des pop stars japonaises. Même les graffitis sont apparus sur les murs de la ville. À défaut de messages contestataires, les artistes inscrivent « bonheur intérieur brut ». Mais j'ai devant moi l'image contrastée d'une capitale en pleine transition. Pourtant, la religion est toujours au cœur de la vie des Boutanais, même si le son du klaxon se superpose à celui des prières. Les moines, avec leurs longues robes rouges, font partie du paysage, dans les rues, dans les magasins, ou même sur les terrasses des cafés. Partout encore, des moulins à prière assurent un bon karma à celui qui les fait tourner. Et au huitième mois lunaire, une foule impressionnante de femmes drapées d'élégantes kairas de soie et d'hommes vêtus de go, qui évoquent à la fois un kimono et un kilt écossais, se au Tsung, au monastère, pour assister durant six jours au plus grand festival du Bhoutan, Timbutechu. Techu. La ville redevient alors la capitale du Shangri-La, un véritable sanctuaire du bouddhisme aux rituels ancestraux, voire millénaires. C'est le temps des dévotions pour gagner des mérites et libérer ses péchés. Et c'est un honneur d'y être invité et d'approcher au plus près cette religion qui mêle sans cesse le sacré et le profane, les danses et les prières, pour atteindre l'éveil.
2: Nous sommes au Dzong, c'est-à-dire à la forteresse de Timbu et nous allons assister à une des danses les plus sacrées et les plus importantes pour le Bhoutan.
1: Françoise Pomaret, ethnologue. C'est
2: une danse religieuse masquée qui est dédiée à la divinité féminine protectrice du Bhoutan, qui est Palden Lamo. Et donc, les gens viennent pour obtenir les bénédictions de cette divinité et assister à la danse. Comme vous voyez, ils sont extrêmement bien habillés. C'est très coloré et dans le cadre du dzong, de la forteresse qui est blanche et qui est extrêmement belle avec le travail du bois, c'était un contraste magnifique. Voilà la Royal Bodyguard, les gardes du corps royaux qui s'occupent de la sécurité de la forteresse. Alors, les grandes cérémonies officielles, en fait, c'est sur certains jours de l'année. Il est important d'y assister pour recevoir les bénédictions. Les cérémonies sont pédagogiques, donc c'est une sorte de catéchisme illustré. Puis aussi, c'est une occasion sociale, évidemment. On montre ses beaux atours, ses belles robes, ses bijoux. On rencontre ses copains, ses copines. On fait un pique-nique, c'est très sympathique. Donc, il n'y a pas du tout de cérémonie au sens de l'Europe actuelle où l'on a une grande différence entre le sacré et le profane. Ici, il y a le profane et le sacré qui sont mélangés et avec les bouffons qui font des plaisanteries très crues, qui invectivent les gens, etc. Un rôle d'exutoire pour la société.
3: Oh
2: Il y a énormément de monde, les gens sont assis et vont rester là toute la matinée. Et il y a toute la partie supérieure d'un des bâtiments qui surblombe la cour, qui est occupée actuellement par le, les ministres, dont certains viennent d'arriver. On les reconnaît à leurs écharpes oranges. Et on attend maintenant l'arrivée formelle de chefs religieux du Bhoutan, qui va être en jaune et qui va lui aussi monter l'escalier pour s'installer à la fenêtre où il y a des écharpes. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est que beaucoup de, de symboles extérieurs sont semblables au Vatican, c'est-à-dire la fenêtre où le pape apparaît, il y a aussi un, un quelque chose de jaune ou blanc, donc c'est assez facile de se repérer. Cette fête conclut une cérémonie qui se passe depuis 15 jours et qui a lieu la nuit. Donc depuis 15 jours, les moines, à partir de 2h du matin, récitent des prières, dansent, mais à l'intérieur du bâtiment qui est sur le côté de la cour. Et ça, ce n'est pas public. Et maintenant, c'est le dernier jour et c'est public. La, la danse n'est pas offerte à la population en tant que telle. La danse, c'est pour la divinité, mais les, les gens qui y assistent reçoivent des bénédictions. La danse qui a lieu aujourd'hui s'appelle euh, Lamo Cham, la divinité, et elle a été conçue par un grand lama du Bhoutan, Kunga Gelsen. La divinité lui est apparue en vision et lui a demandé de faire cette danse pour le bien du bouton et pour la, la protection en général et éloigner tous les obstacles et depuis 1710 tous les ans cette cérémonie plus la danse
0: a lieu
3: Je m'appelle Pema Sandrop, je suis moine danseur. Aujourd'hui,
4: c'est un jour très important pour
3: moi. D'abord parce que le festival de Timpo n'a lieu qu'une fois par an et que c'est l'occasion de rencontrer tous les habitants. Mais surtout parce que la danse qui va être présentée
4: Invoque les divinités protectrices du Bhoutan. Cette danse nous permet de sortir de notre ignorance et d'être dans un esprit de pleine conscience. Cela veut dire aussi chasser tous nos péchés. C'est pourquoi il y a plein de gens qui viennent et qui attendent ce festival toute l'année, moi le premier. Il y aura six chansons et danse laïque avant la danse religieuse.
3: On ouvre la cérémonie
4: par la danse de
3: bienvenue. Puis il y aura d'autres chansons qui sont comme des offrandes au chef abbé du Bhutan, qui est le chef religieux du festival. Enfin, la dernière a un message religieux bouddhiste. C'est un chant pour la paix et l'harmonie dans le monde entier. Pas
4: seulement au Bhoutan, mais pour tous ceux qui vivent sur Terre. On interprète ces chants et ces danses non seulement pour les humains mais aussi pour les esprits et les divinités qui viennent et qui participent au festival. Et si on danse bien, avec de beaux gestes, les divinités et les esprits sont contents et apportent de la bonne chance aux danseurs mais aussi au pays en général. Le son que l'on entend est celui de la trompette, un instrument de musique utilisé seulement pendant la fête religieuse qui nous avertit de l'arrivée du chef abbé et des chefs religieux.
2: Donc comme toujours dans le monde tibétain, himalayen, les personnages importants arrivent les derniers. Il y a toujours toute une procession qui les annonce. Voilà le G campo Il va bénir les
1: danseurs. C'est vraiment une très belle image, Françoise Pomaret, que celle de tous ces moines qui attendent. Ah oui, devant avec ce couleur jaune des tentures et
2: ce rouge sombre des, des habits des moines, c'est absolument magnifique. Et le blanc des murs c'est un chant dévotionnel très important qui est chanté par les atzara par les bouffons donc vous voyez le bouffon peut aussi avoir une fonction parfaitement religieuse et chanter des chants dévotionnels maintenant ils interprètent une danse laïque folklorique au milieu, il y a leur tambour à double face et également un énorme phallus en bois qui est l'attribut principal des bouffons avec lesquels ils bénissent les gens. Donc les bouffons emplissent l'espace en faisant patienter les gens. Et alors là, effectivement, il y a
1: un des bouffons qui présente
2: son phallus à une dame et tandis qu'un autre bouffon est assis à côté. J'en ai un autre, si tu veux. Ça fait rire tout le monde. Les danseurs laïcs de la troupe royale maintenant sortent et ils vont faire une danse et un chant extrêmement traditionnel qui date du XVIIe siècle et qui a un style particulier où l'on bouge très peu le corps. Et les gestes des mains, euh, sont aussi élégants et gracieux pour plaire aux divinités.
4: Je m'appelle Jig Megdrugpa, je suis créateur de l'école Ayan de musique et de chant traditionnel au Bhoutan. Ces chants, ces danses, même religieuses, sont la base de la tradition et de la culture bhoutanaise. Ils sont très importants car ils représentent une méditation dans la philosophie bouddhiste et celui qui chante, chante de l'intérieur. C'est comme une méditation. Tout comme le danseur avec les gestes de ses mains et de ses pieds. Il y a plusieurs sortes de méditation et on la retrouve aussi dans les chants et les danses. Et celui qui excelle peut avoir la révélation. C'est donc une manière de pratiquer le bouddhisme. Mais c'est un apprentissage très long. Par exemple, nous sommes à la forteresse. Moi, je ne suis pas devenu moine, mais je suis resté neuf ans suivre les enseignements de mon maître Yan Lobé, qui est le responsable de ces musiques religieuses, juste pour apprendre, et je pratique depuis 27 ans. C'est important de préserver cette culture, parce qu'elle fait partie du bonheur national brut et qu'elle est une façon d'atteindre le nirvana, ou d'avoir la révélation et je pense qu'elle va rester vivante aussi longtemps que le bouddhisme sera notre religion au bouton.
2: qui est arrivé habillé de manteau jaune. C'est le signe qui annonce le début de la danse religieuse. Les moines qui, qui sont à la tête de la procession avec l'encensoir et les hauts vont faire le tour lentement de toute la cour avec l'encensoir pour purifier l'environnement. La première divinité qui est rentrée, c'est la divinité principale, Spalden Lamo. Elle a un masque rouge, et comme tous les masques de danse sacrée, les yeux sont situés au niveau de la bouche. Donc maintenant, il y a son entourage qui commence à rentrer. Il y a toute une série de masques qui représentent des animaux. Il y a le lion, il y a l'ours, et qui vient de rentrer, il y a le corbeau. Donc, ces masques-là sont aussi des divinités. Et les masques féroces ne sont pas là pour faire peur aux gens, mais pour faire peur aux gens qui voudraient du mal à la religion. C'est le début du cœur de la danse. Il vient d'apporter l'effigie en pâte dans une boîte triangulaire en bois, noir, entourée d'un tissu noir. Cette effigie va symboliser tous les égaux et les problèmes que l'on peut rencontrer et les mauvais esprits vont être enfermés dans cette boîte par la danse et à la fin la divinité principale va symboliquement la perforer avec un poignard pour signifier son annihilation. On tournoie, mais les pas en frappant sur la terre ils subjuguent les mauvais esprits qui peuvent être dans la terre, mais aussi la subjugation des esprits mauvais qui peuvent être sous la terre. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, le cercle est refermé. Toutes les divinités sont accroupies et rassemblées autour de la boîte où il y a les mauvais esprits. Ils font des gestes des mains. En fait, on va dépecer cette image. Donc, c'est une tuerie, mais c'est une tuerie rituelle et symbolique. Les bouffons chantent parce qu'il y a une grande solennité du moment et ils trouvent ça très ennuyeux, donc ils se moquent de cette solennité. Donc maintenant la divinité principale a pris un poignard magique. La divinité a coupé pour la première fois. Deuxième, meurtre symbolique. Alors à nouveau, la divinité s'approche de la boîte noire elle va perforer, poignarder symboliquement l'effigie qui est à l'intérieur. Le silence correspond à une sorte de méditation sur l'acte de meurtre symbolique. Le moine qui est rentré a versé un peu d'alcool. C'est l'offrande du vin pour la divinité sur les restes de ces esprits mauvais. Le moine a le visage enveloppé d'un foulard pour préserver les divinités de votre haleine. Ceci annonce la fin de la danse. Quand vous entendez les grandes trompes, les grandes trompes sont toujours au début et à la fin des
3: danses.
4: Je m'appelle Jing Miju. Je suis maître de ballet des danses religieuses au Bhoutan. C'est très important pour moi et aussi dans ma vie,
3: parce que dès que je porte ce masque, je deviens
4: la divinité protectrice du Bhoutan. Je ne suis plus moi, et il en va de même pour les danseurs qui incarnent les autres divinités. Et le public ne vient pas pour nous, mais pour voir ces divinités. C'est donc une grande responsabilité que D'autant que j'ai sous mes ordres ou avec moi 100 moines qui exécutent toutes les danses religieuses dans les festivals. Et je suis à la fois et le maître discipline et le professeur. Dans les cérémonies, il y a des danses qui peuvent être interprétées par les laïcs et d'autres très secrètes interprétées uniquement par les moines comme la danse des 21 chapeaux
3: noirs. Pour ma part, j'interprète
4: neuf des danses les plus importantes des cérémonies religieuses.
3: C'est vraiment un honneur, car ces danses
4: sont très symboliques, jusque dans les objets que j'ai dans la main. Ce n'est pas simplement le masque, et c'est une chance de pouvoir la présenter au public.
2: La foi et la pureté du cœur sont les choses les plus importantes. Chaque zone a son atmosphère. Ici, c'est assez strict parce que c'est la capitale, donc euh, l'atmosphère est solennelle. Dans le bouddhisme himalayen, tibétain, Bhutanais, qu'on appelle aussi en Europe le bouddhisme tantrique, euh, on croit que par ses actions, on peut atteindre assez rapidement euh, l'éveil.
1: Des croyances qui rendent à jamais ce royaume hors du temps insaisissable et ô combien envoûtant. Le bouton... Un voyage au cœur du bouddhisme, un reportage d'Anne Pastor réalisé par Christine Digère, une production en terre indigène.
2: Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Nous serons heureux de vous lire et à vous abonner pour ne pas manquer les suivants. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos voyages au Bhoutan, à la découverte de la culture et des fêtes de ce pays hors du temps, sur le site internet de Tamera, l'activité dédiée au trek et aux voyages d'aventure de Secret Planète.
0: Secret Planète. Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté sont au cœur de Secret Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrète planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus rêveur et plus responsable.